0: Boa noite pessoal, Vou começar aqui mais uma live da FS para a atenção. É, o convidado aí já vai é ser o Orlando, esperando o pessoal entrar aí. Deixa eu gente aqui. Papo aqui sobre proteção hoje. O convidado vai ser o Orlando Otoza é, da Engine. Aí, o Orlando fez uma apresentação ligeira. O Orlando aí é um grande parceiro que tem o curso de proteção lá na Engine e vai falar um pouquinho para vocês. Aí, também vou mostrar um pouco. Aproveitar até o pessoal entrar. Algumas literaturas aí que, que a gente da FES indica. Vou começar com essa aqui do concreto protendido: teoria e prática. Da Oficina do texto que é do Luiz Scholf, da Luciana Bonilho, que é muito bom. Vou mostrar aí também outra nova aí pra gente desse ano: que é do Manfred, que é protensão e Parcial do Concreto. Hum, muito bom. De cabeceira, do Walter Piff. Concreto protendido, que a gente indica muito. As normas da BNT, né? Que a gente anda debaixo dos braços aí. E o mais importante aí, que eu recomendo a leitura para todos, a é do Instituto Internacional de Proteção, PTI. A literatura aí. Vou convidar o Orlando aqui já para fazer a apresentação. Mas boa noite a todos aí. Quem puder, tem um aviãozinho aqui embaixo. É, manda para o pessoal aí convidar o Orlando aqui a gente dar início aqui, aqui chamando o pessoal aí galera vai ser um papo bem legal mostrando por que que a proteção tá tanto acessão aí e boa noite Orlando
1: Opa boa noite Fabrini boa noite turma da proteção Pessoal que gosta do assunto. Vamos falar um pouquinho. Estamos lá aí em né? contato.
0: Falei para o pessoal fazer uma breve apresentação sua. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu acho nada melhor que você mesmo, né? Porque, como eu comentei, a gente se conheceu há um tempo, muito tempo, e você está aí no mercado fazendo um trabalho legal com a engenho na frente. E gostaria que você fizesse a sua apresentação aí, o pessoal conhecer quem que é o Orlando, um pouquinho mais da sua carreira para depois a gente falar um pouco mais de engenho também
1: legal é, bem primeiro agradeço aí Fabrini pelo convite de estar aqui com a turma toda né é, eu sou engenheiro civil aeronáutico é, e desde o começo da minha carreira eu trabalho o estudo com é, é, concreto atendido, né então há desde 2013 é, inicialmente com a, é, com Caracas lá na empresa Impacto né que é um grande grande nome aí o ser um dos caras pioneiros que trouxe a tecnologia e, e, e viabilizou ela em muitos muitos sentidos tecnologicamente falando então é, eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe da Impacto ah, por alguns bons anos no caso aí primeiro como engenheiro de desenvolvimento de produtos e depois ah, como sócio em São Paulo então a gente é, o nosso trabalho de dia a dia era bater na porta dos construtores, dos, dos projetistas estruturais, apresentar o sistema, tirar dúvidas, fazer projeto de, de viabilização, né? fazer muito estudo lá com o, Serginho, com o Sérgio Carvalho, com o Matheus, a turma do, do CCP. Né? Ah, e, e aí, enfim, a vida levou para vários outros caminhos, já empreendi é, na área de, da, na área industrial, e mais recentemente, aí desde a pandemia, é, a gente fundou a Enginime, é, e mais recentemente a gente teve, é, fomos investidos por um grupo educacional, que é o grupo Farias Brito, um grupo muito referência é, aqui na região Nordeste, e estamos envolvendo, é, junto da Engineme é, vários cursos na área, especialmente aí de estruturas, Agora vamos entrar na área de BIM também. A ideia dos cursos são cursos práticos e, sobretudo, orientados a projetistas das mais diversas disciplinas aí. Então, e aí a gente, felizmente, né, Fabrinha? Um dos, um dos motivos que a gente se aproximou muito, a gente conseguiu é, é um bom. É, conseguiu construir um modéstia um, 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 parte, um excelente curso de, de pró-atendido, aplicado a edificações. Né? É, temos aí já centenas de alunos que fizeram Grande maioria são projetistas estruturais E a gente sente que de um lado Ficamos, ficamos felizes de conseguir De alguma forma contribuir Para que essa tecnologia seja difundida Eu gosto muito de brincar Viu Fabrício, com o pessoal que começa a com a gente Que o nosso curso só termina quando vira contrato E é verdade mesmo que Quem estudou com a gente sabe disso A gente pessoalmente se envolve nisso e por isso também que a gente está aqui, a gente está sempre conversando sobre o Pró-Atendido, é, com, com quem se dispõe a fazer com a gente, porque é, é realmente um assunto que a gente, para além do, do negócio em si, do curso, a gente tem muito carinho e quer e acredita mesmo na tecnologia. Assim. Eu, pessoalmente, acho que o pro atendido Sim. vai crescer muito e, e muito mais, dependendo de ter mais pessoas ali apoiando, com certeza. É isso. Né?
0: Você falou, que queria até trazer um, um paralelo nosso aqui desse ano, é, do ano passado, né, 2022, que o número de nesse último ano foi maior que dos três últimos que a gente já teve. Então, assim, foi realmente criar uma exceção muito grande da proteção e isso tem muito pelo lado de educação, da engenharia, de outros, outros cursos que a gente está vendo, pessoas indo atrás para conhecer um pouco mais esse mercado. E aí vai vindo, ah, vamos começar a fazer aqui. Aí vai emitindo nota, fazendo o primeiro contrato. É. Você referiu até o Caracas que ele brinca muito de inovar inovação inovação. Né? Inovação é quando você gera uma nota. Então, assim fiscal, uh. Quando uh. você começa a faturar sobre isso. E esse curso seu, assim, que vocês fazem, é muito pegar na mão da pessoa e levar ela a isso, mostrar. Porque nas universidades aqui, Fortaleza é forte. aí No Nordeste, vocês são fortes né? na, nessa área de proteção mas aqui em Minas as universidades não tem tanto é, esse, esse curso, né? essa matéria, então fica muito a par. Então é legal você trazer um pouco disso, é, porque o mercado realmente está em exceção, que a gente enxerga isso também. E queria que você falasse um pouco mais sobre a Engenho, até para o pessoal entender, que já entendeu um pouco do Orlando, e até como a trajetória, quando, como a Engine começou, como que foi o projeto, como que... Ó, bolaram aí, porque você citou o Sérgio e o Matheus, são muito bons, né? Aí o Caracas é um setor muito forte na proteção, então como começou esse sonho aí, como que foi essa história aí da Ingenium até para pegar na mão desses projetistas e lançar isso no mercado.
1: Muito bom. É, cara, assim, eu, a Ingenium começou de um desejo que eu tinha de retornar a minha atenção à educação, é, é, mais especificamente de engenharia. Eu, eu Na faculdade, Fabrini, eu nunca fui aquele cara que era o, o, o cara das boas notas. Eu não era esse cara, sabe? Mas eu era o cara que gostava muito de ensinar. Então, às vezes, a pessoa mais safa ali na, na turma, que o cara que estudava, que sabia tudo da matéria, não sabia explicar tão bem. Mas eu, modéstia à parte, tinha um pouco mais essa... Essa didática, essa capacidade de explicar Então às vezes uma pessoa me explicava A história para eu explicar para a turma A gente sempre estudava junto né? Morávamos em alojamento lá no ITA Instituição militar e tal Então a gente estudava muito junto Para as provas e, e eu sempre disse que Em algum momento eu iria retornar os meus Iria voltar para a educação Iria retornar a ser professor Mas que eu não queria fazer isso Assim que eu saísse da faculdade eu entendi e entendo até hoje que você sair de uma graduação e ir direto para uma vida é, acadêmica, ela te gera uma limitação de você não conhecer muito bem como funciona o mercado. Né? Então, a minha tese com a Gini sempre foi essa. Eu acho que a gente sai muito, muito às vezes, bem formado, com muito conhecimento de física, matemática, umas coisas pesadas assim, de engenharia, mas a gente não aprende muito bem a trabalhar como é que funciona na, na prática, como é que, é, de fato, a gente elabora um relatório ou como é que a gente elabora um projeto assim, como é que a gente mexe com o software. Eu mesmo, cadeira de, de, de cálculo, tive muito, muito pouco software que é onde, e, e muita coisa na mão. Beleza. Importante, legal, você aprende o conceito e o fundamento, mas na hora que você vai para mercado mesmo, para vender o teu serviço, não é assim que se faz projeto. Concorda comigo? Não é não é na mão mais. Né? Então, a gente precisa evoluir, e tem que ter esse ensino complementar. Né? Então, a Higínio, ela, ela tem isso como filosofia básica. Todos os nossos cursos são profissionais extremamente experientes nas suas respectivas áreas, trazendo o seu conhecimento prático. Essa é a nossa tese. E a gente ficou, felizmente, muito conhecido pelo atendido, graças aos meus amigos Matheus e Sérgio porque esses foram caras que desde o começo abraçaram em todo, de todo o coração aí o, o projeto até hoje cara é, sem assim totalmente é, é, dispostos a transmitir aquele conhecimento para os outros colegas e quem já fez curso com eles não só através da Engine, né porque eles já dão curso aí há há vários anos há mais de 15 anos não sei se você chegou a fazer algum curso fiquei... do CCP, né, Fabrinho? CCP, então, cheguei você... aí, no CCP. E então, até é... o Tomás
0: que tá aí, que, que foi comigo na época, que trabalhava comigo, ele foi também.
1: E eu acho que a fórmula nossa, assim, disso, de, de, de dar certo, assim, né, Fabrinho? É isso, cara. Não adianta a gente é, reescrever a roda ou, 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 ou querer se colocar num lugar que, na verdade, tem outras pessoas que já passaram que entendem muito mais do que a gente. Então, é assim que isso que a gente tenta fazer, na né, engenharia atrás, fazer uma boa curadoria de profissionais. E, e eu tenho certeza, assim, Matheus e o Sérgio, cara, são fantásticos para falar de protendido. Né? E a gente, com certeza, vai aprendendo muita coisa. Eu tento trazer também ali, o meu lado, um pouquinho da experiência mercadológica que a gente tem, né? porque foram muitos anos batendo na porta, vendendo, fazendo projeto também, mas também consigo entender que, na verdade, os grandes feras ali, é, e a gente tem que, tem que montar em ombro de, de gigantes, né, é, Fabrinho? eu acredito muito nisso, a gente que tem empresa, que olha... Acabou, travou, travou aí, mano. Deu, deu.
0: Voltou agora? Voltou, voltou, você estava falando ah, dos feras. Entrou
1: pois é cara então assim eu, eu acho que o caminho é esse né a gente tem que montar em ombros gigantes para poder conseguir é, enxergar mais longe chegar mais longe também
0: né? é, você falando até disso de trajetória assim é muito legal porque quando a gente sai da faculdade sai meio sem saber então assim eu como eu fiz muito estágio trabalhei muito empresa antes a EFS também deu meio que um norte eu queria ir pro lado da proteção mas estava muito na parte técnica né muito era 100% técnica eu senti essa parte de custo também. Dei muita sorte que eu trabalhei na PHV, uma consultora aqui de Belo Horizonte, muito boa, e eles me chamaram para montar o setor de proteção. Então eu comecei a entender mais esses números, porque a gente fala só o técnico não vende. Se você tiver só a parte técnica, saber tudo tecnicamente como faça, só isso não se vende. E é, um, é um, uma é parte muito legal que você tocou, que eu quero entrar aí, que é no do estúdio de viabilidade, que é onde a gente convence muito aí hoje pessoal é na proteção porque a gente faz uma conta simples que a gente pega e se a gente pegar a tensão do aço sobre a área né hoje 1,25 é a área do C50 a tensão é 43,48 então vai dar na faixa de 10.800 se eu não estou enganado e a força do, do, do CP 190 de 12,7 é 12 mil kgf então você pega essa proporção a cordoalha ela está 2,25, 2,45 aí, é, com mais resistência que do aço. Então, muitas vezes o construtor ele não faz essa conta. Ele não pega o aço. O ah, que está valendo mais a pena? O aço, vamos comparar o CA50 de 12,5 com 12,7. Vamos ver. Você vai ter a redução aí também. né Você vai poder falar melhor para nós, mas a redução da taxa de aço, você vai ganhar algumas outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós como que vocês ensinam aí o pessoal claro. como vocês fazem esse convencimento do cliente. Fabrini,
1: eu, eu gosto muito de fazer a seguinte comparação. Você pode abrir um restaurante que vende só arroz, feijão e bife, não pode? Pode. Mas eu tenho certeza que o seu restaurante vai ser um pouco mais, tem mais chance de dar certo se você tiver vários pratos, né? Beleza, você tem um arroz, feijão e bife, mas você tem um filé é, ao molho madeira, você tem um frango, sei lá, você tem um cardápio diverso. É, eu acho que quando a gente olha para a forma como o cálculo estrutural é desenhado hoje, com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição, mudou muito o que era fazer projeto estrutural há 30 anos atrás, o que é fazer projeto estrutural hoje. Tem uma comparação que eu faço que é a seguinte, num empreendimento imobiliário, você tem três, e, três agentes principais. O construtor, né, que aí envolve os empreiteiros também, o arquiteto e os projetistas, de uma maneira geral. Cada um tem sua função ali. A função do arquiteto é maximizar o valor de mercado daquele empreendimento que vai ser desenvolvido. Certo? O arquiteto estuda para isso. Estuda os benefícios funcionais, ele estuda... É, questões de circulação naquele terreno, como é que eu consigo criar um... A, o próprio design valoriza aquele empreendimento a partir dos, dos elementos design, dos materiais que são utilizados então o arquiteto está ali para isso você paga bem um arquiteto, muitas vezes o arquiteto é até melhor que o projetista né então, a gente reclama disso, mas porque ele tem, ele tem um dedo direto no valor daquele... Pode triplicar o, 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 o valor do imóvel, um projeto de arquitetura bem feito, né? Por outro lado, o que o projetista faz? Ele tenta executar o mais perto possível daquela arquitetura projetada. Qualquer mudança, qualquer alteração que seja feita naquela arquitetura, ela está sob risco de uma pequena perda na qualidade arquitetônica que foi projetada lá no início. Então, a função do projetista é não deixar perder a qualidade que foi projetada pelo arquiteto. E ele não tem essa função de... de é, de, de, de pensar o, a maximização do produto. Né? Mas se o projetista tem ferramentas dentro do portfólio dele que permite que esse valor de mercado atinja novos patamares, é o filé mignon que é vendido no restaurante que eu estava falando. Então, para além de a comparação direta que existe entre o concreto armado e o protendido, que a gente pode citar vários exemplos a gente sempre diz, né a partir de 6,5 metros e meio de vão, já vale a pena pelo menos estudar, cara. Né? E que, que, que chegam em determinada condição que é óbvio que o protendido vai ser melhor. Né? Qual é essa condição? Vãos a partir de 7 metros, pavimentos muito repetidos, que você vai ter que repetir forrão para cima. Então fica muito evidente essa vantagem econômica. Mas para além disso, a gente sempre fundamenta que é importante que você tenha mais de um prato, cara. É legal você ser, você ser muito bom no concreto armado, mas se você não sabe fazer metálicas, se você não sabe fazer o protendido, você está limitando as possibilidades do teu cliente. Né? E, por, por outro lado, se você tem essas ferramentas, você cria um novo possibilidade de entregar um nível de serviço muito maior para o teu cliente. Eu acho que isso que a gente tem que colocar em pauta, sabe, Fabrinho? O, o projetista ele não é mais um cara que resolve... Uma estrutura é, minimizando as espessuras das lajes. Ele é também, hoje a gente tem ferramentas computacionais para isso, né? a gente consegue simular rapidinho ali várias situações. Né? Então, o projetista ele também é um cara que pensa nessa maximização é, é, da solução estrutural. Né? Se antigamente a gente tinha que partir de algumas condições de contorno muito rígidas, eu acho que a gente não precisa mais. A gente tem outras ferramentas para ampliar isso. E, e aí tudo é questão da gente ter o estudo necessário, conhecer as normas e a, a lógica de cálculo para conseguir incluir na nossa análise diferentes estratégias. Tá? Então isso é o que a gente sempre defende. Né?
0: Isso é muito bom esse Exato. ponto que você trouxe, assim, da, da comparação do restaurante que eu falo, até porque pode mudar no meio do caminho. Né? Você pega uma obra protendida às vezes você está fazendo ela ali para uma parte comercial e pode transformar em residencial por ter vãos livres, né? muito grandes, mais espaço, mais liberdade arquitetônica. É o que a gente fala. Muitas vezes aqui em Minas até se faz o primeiro andar de loja e depois faz para cima o comercial ou então residencial. Então o protendido ele te dá uma liberdade até na parte de garagem, né, que a gente pode falar um pouquinho aí também, para ganhar de vagas, a gente vai ganhar uma vaga ali, não vai ficar com aquelas vagas presas, que muitas vezes as pessoas ficam. Agora, está concreto armado, vai ficar o pilar muito próximo. Mas você pode dar um espaçamento maior ali no protegido, às vezes, aquela liberdade que você vai ter para a pessoa estacionar, não tem que ficar preocupado tanto com aquela vaga esmagada, né? Assim que a gente fala. Perfeito. Então, então assim. Se... Pode falar, pode falar.
1: Não, você está citando aí. Exatamente aquele ponto do benefício arquitetônico. Né? Você começa a entregar, né? Se a gente for para. O que você está falando é exatamente isso. Você entrega na mão do arquiteto a decis... ou do cliente a decisão dele melhorar o nível daquele produto dele. Você tem essa possibilidade. Se... E aí, eu... isso foi uma coisa que eu aprendi com o, o grande é, Helder Martins, né? o grande calculista, ele às vezes diz. Ah, ele sempre sugere ao cliente quando cabível o protendido. mas muitos clientes não querem. E aí ele diz, ele, ele conta que ele aprendeu que que, que o, o cliente com o cliente eu você não discute. Voltou retornou aí agora oi.
0: Tá voltando agora voltou com o cliente Porra. você não discute e parou nessa parte é, aí. É.
1: Então eu, isso isso eu aprendi com ela né você não você não discute com o cliente cara. Ele, ele apresenta soluções. O cliente que vai escolher no final das contas. Agora eu te digo mais. Felipe. Sabe qual é a coisa que eu acho que é mais impactante quando a gente fala do protendido? Não acho que seja o, o benefício arquitetônico, que é evidente. É evidente. Isso aí não tem nem como questionar. Certo? Também não acho que seja essa troca do aço que você citou, que é um aço de maior resistência, que você elimina as fissurações, você melhora a performance, você reduz a flecha de longo prazo, etc., eu acho que o mais impactante chama-se possibil... você retirar é... quase todas ou até todas as vigas. Eu acho que esse é o principal ponto, é o ponto central do protendido. Porque no, no momento que você retira as vigas, ou que você reduz drasticamente a quantidade de vigas, isso seja numa laje maciça, né? que é a famosa laje lisa, como uma laje nervurada, que você tem as vigas, mas elas estão embutidas na altura da laje. né? Nos dois casos você tem, mas a forma é plana na base, é, você ganha muita produtividade, não só porque você reduz a quantidade de formas, mas também porque a armação é muito menor por essa troca de aço que você falou. Você pode industrializar mais essa armação, você tem a replicabilidade dessa forma se você tem um, um multi-pavimentos E mesmo que você não tenha, você tira... A viga, isso eu aprendi como construtor, né? a gente atendeu um evento juntos, é, uma, uma grande construtora aqui do Nordeste, é, e ele me falou assim que o maior problema da viga não está nessa forma, nisso tudo, está no trabalho de alinhamento que você tem que fazer nessa viga, que muitas vezes você, e de compatibilização também. Então, ele da perspectiva do construtor, ele ele, ele, ele conversava com o com um pessoal de projetos né, nessa ocasião, então ele disse, gente, vocês não têm noção do, 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 de quão complicado é a gente trabalhar com viga em obra. A gente faz porque é o jeito. Então, se você entrega na mão do cliente a possibilidade de não ter mais viga, é a questão da decisão dele. Olha, cara, eu, eu tenho aqui um sistema funcional muito bem utilizado, equivalente do ponto de vista de econômico, ou pode impactar pode ser um pouquinho mais barato, mais caro, e que você não tem mais vigo. Eu acredito que todos os construtores, eu acho muito difícil você achar um construtor que não quer. Às vezes o cara pode não ter a, o conhecimento, é, pode a, é, ter as suas dúvidas, ah, mas será que você é seguro? Que é, isso, aí eu também... é lógico, é possível, a pessoa tem que conhecer, tem que entender, tem que, tem que conversar, mas aí, você, aí são outras questões. É uma questão de a gente é, junto apresentar essas características aí para o cliente. Se vocês, vocês ouvirem aqui o um latido, é o meu cachorrinho aqui que está do meu lado. <risos> é aí.
0: Você trouxe os pontos legais. Esse ponto da, da viga é muito importante, a gente fala até porque muitas vezes a viga ela é maior que o tamanho da laje. Né? Você tem uma viga de estacionamento, por exemplo, ela, a laje é de 20 a viga é de 60, 80. Então, se você pensar, você tem três de estacionamento. Aí você vai estar perdendo uma altura que lá na frente pode ser um apartamento. Você pode viabilizar isso. Então, assim é um ponto bem legal que você trouxe isso da viga. Porque realmente, uma laje plana lisa protendida ela dá um volume muito rápido. Só com viga de borda, muitas vezes, né? Então, dá um volume de produção e do recorte que você não vai recortar tanta forma que você em 16 pavimentos tipo até mais de 6. Se você enumerar todas, aonde vai as formas ali certinho, você ganha uma produção muito rápida, até mesmo para furar os pockets e tudo. A gente é, numera os, os painéis laterais, na viga você não, já não tem esse uhum. tanto, você não consegue usar de uma viga para outra, porque a viga ela, ela tem, não é tão assim, como a, a laje, né? não é tão simples. Perfeito. Então, foi um ponto muito importante assim, que você trouxe, é, até para a gente adentrar um pouco também, porque a gente não falou até de fundação que reduz um pouco de pilares, fundações, então o protendido ainda tem, é, mas esse, assim, o saca hoje é caro, né? Você pega uma fundação, é caro, então a partir momento você faz o protendido, você ganha é, tudo isso, então é muito legal essa parte da forma, porque já vem outra dimensão que a gente não enxergava aqui, e realmente dá muito trabalho montar a viga, porque a viga, ela, o aço pode ser tela na laje, a tela ainda, se a gente pensar... Melhores dos mundos, que a armação positiva vai ser tela, a gente ganha mais produção ainda. Mas se tivesse viga no meio, centrais já atrapalhava um pouco. Então legal você trazer esse panorama aí, que, que é muito legal. A gente vai começar a ver aí a diferença do concreto armado para o protendido aí nesse item. Ah, viga, redução de viga, pilar, é, fundações, então assim, queria é que a gente adentrasse um pouco, falasse um pouco assim também. Sobre a diferença do concreto armado e protendido, assim, como que você enxerga? Você já trabalhou com os dois aí, e como que você enxerga isso hoje? Cara, é, mais, né?
1: eu, eu acho assim: o, o, eu nunca trabalhei como construtor, né? Trabalhando com, é, com esse sistema, sempre fui o cara mais do protendido mesmo. Mas nesse, nessa caminhada, eu acho que você passa por isso também, né, Fabrinho? a gente tem a oportunidade de conversar e conhecer muita gente. Eu conheci cara, muita gente bacana, assim, gente extremamente experiente é, de obra. Na época que eu estava em São Paulo, do estado todo, a gente rodava muito, né, tanto o interior como a capital. É, e nessas conversas, na, naquela época a gente estava falando de 2013, 2014, então a gente tinha ainda muita gente que não conhecia a aplicação do protendido em edificações. Você tinha muita gente que conhecia a aplicação da, da proteção aderente, né? que é aquela da bainha metálica, que você trabalha com cordoalhas nuas, depois você tem injeção de nada de cimento, que é uma técnica é, muito bem-vinda quando você vai trabalhar com, com pontes, viadutos, obras especiais, que tem uma, uma densidade de cordoalhas muito, muito elevada. Você tem, pode aplicar também em edifícios, mas acaba sendo muito custosa. Tanto operacionalmente como dos materiais mesmo. Todo mundo conhecia essa proteção e era isso que tinha na cabeça: a ah, proteção, bainha metálica. E aí, quando a gente fala do, da proteção da cordoalha engraxada, que eu acho que é essa que a gente está discutindo aqui, que é a que é aplicável a edificações de menor porte, que não precisa de bainha metálica, que você tem um, um, uma monocordoalha, cada cabo. É, cada é, cabo, cabo de aço é, é protegido individualmente com o mesmo é, equipamento auxiliar para manuseá-lo. Apenas o operador consegue se deslocar com ele. Então, quer dizer, você vê que é uma série de características que você conhece muito bem. aí né? E aí, quando a gente tinha essa oportunidade de conversar com construtores, você tinha... É, um primeiro momento que apresentar a, 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 a tecnologia, explicar para o cara que não era aquilo que ele achava. né Cara, você não, não tem nada de cimento, não, esquece na de cimento. Às vezes o cara já tinha trabalhado com protendido é, muito experiente e tal, mas não, você não, não precisa... Não, esquece, cara, monocordoalha. A ancoragem é isso aqui, ó, é uma pecinha desse tamanho. É, então você precisava primeiro... Apresentar para as pessoas. E aí você tinha as duas principais dúvidas, né? Que eu acho importante a gente destacar aqui, Fabrinho. As duas dúvidas que eu mais ouvia de todo mundo assim que estava sendo apresentada a tecnologia, porque uma vez que o cara usava a primeira vez, ele via que não era nada, compli nada tão complicado assim. A primeira é, é se é seguro, porque as cordoalhas estão presas apenas nas pontas, diferentemente da bainha, né? Que você está. É, é, que você tá, tem a nata de cimento. E para isso, a gente endereçava de uma forma muito tranquila. né Olha, cada cordoalha é protendida separadamente. Elas ficam muito, muito bem protegidas. Você tem as ancoragens, elas ficam com uma, é, é, um, um cobrimento muito elevado, com um graute, uma graxa anticorrosiva. Você tem muitas camadas até você ter algum intempere chegando dentro da cordoalha. E mesmo que chegue daqui a 40 anos, você tem um rompimento de uma cordoaria, por exemplo, que que essa que falhou, você primeiro é um é um tipo de rompimento que se avisa muito claramente, né? É, é, dá um estouro assim mesmo e é fácil de você trocar também essa cordoaria. Então quer dizer é, não tem, se e essa tecnologia já é usada desde a década de 60, 70 nos Estados Unidos né? se eu não me engano, talvez você saiba Fabrini, melhor que eu, que você é um cara mais estudioso aí da história Exato. mas eu acredito que é e assim, a gente não tem relatos desse tipo de coisa, então é algo que a gente muito pelo contrário, os relatos são de extrema durabilidade, muito mais que o concreto Armado né? então isso aí está fora de questão, não é uma preocupação né e outra coisa, essa coisa de estar tá preso nas extremidades, toda ponte estalhada é a mesma coisa, está preso nas extremidades. Então, se você tem esse receio, você não deveria existir pontes estalhadas também, né? É, ou você nunca mais deveria subir numa delas. E a gente vê aí que as pontes estalhadas, né? Então durabilidade é muito, muito alta. E a segunda questão é: caso. é a questão de furação nas lajes, né? se você se pegar numa cordoalha. É... E aí a gente explica de uma maneira muito tranquila, sempre explicou de uma maneira muito tranquila, né? que olha na laje protendida, de fato, você tem que ter um planejamento maior do que o concreto armado para onde você vai furar. Não é interessante você furar depois sem saber onde é que estão as cordoalhas. Então você precisa tar... deixar ali as furações, o que, não... o que, não... que você vai eventualmente furar depois é, ou que esqueceu, deixa marcado onde estão as principais cordoalhas passando. Então, isso é muito fácil você contornar. E aí você pode fazer a furação normalmente, sem problema nenhum. É, lógico, com alguns cuidados adicionais que o protendido exige. Né? Não pode ser muito perto da cordoalha, etc. Mas cuidado por cuidado, né, Fabrini? A engenharia requer cuidado. O concreto armado também requer cuidado. Qualquer furação no concreto armado... O pessoal está acostumado a fazer furação sem consultar o calculista, mas não deve, não pode. Você tem tudo, tudo que você for furar, você tem que consultar o calculista. Então, o protendido, na verdade, ele vem como um disciplinador do que a gente tem que fazer em qualquer, em qualquer situação. né? Então, não é que ele é mais difícil. Ele, ele só te coloca o que você sempre deveria fazer. Você não pode mexer na estrutura sem consultar o calculista, concorda? Alguém vai te recomendar isso? Então, cara, não tem como. O protendido, é, para mim, ele é uma evolução do concreto armado. Aí, respondendo finalmente a tua pergunta, né? Porque ele nos entrega mais recursos do que o concreto armado entrega e ele nos coloca num lugar de, tomar, de controle tecnológico de execução que é um lugar que todo mundo deveria ter. Então, ah, dá muito trabalho. Não, cara. O, cuidado, o controle tecnológico concreto protendido, tirando a parte específica do protendido, que é uma empresa de proteção que vai executar, uma FS é um controle tecnológico normal, de obra. Tá? Um controle tecnológico normal. O, o, o cara do protendido vai fazer sua parte, mas é cor, coletar corpo de prova, fazer teste de rompimento. Então, assim, não tem nada de sete cabeças na execução do protendido. É isso?
0: Essa história, né, da, da corduária que hoje está engraxada até o Ale da Bel, tá aí. Pra a gente já tem essa cordoalha aqui no Brasil há muito tempo. É muito legal, por quê? Porque facilitou muito a montagem. Porque o outro era um tubo, né? Vinha esse tubo, a gente colocava todas as cordoalhas nua Depois tinha... Aí você tinha que concretar a estrutura, depois fazer uma bainha metálica ali, essa bainha fazer a injeção. Então, assim, é muito custo. só você pegar o equipamento grande, você subir pesado, você subir de laje por laje, ficaria inviável. Com as corduárias engraxadas, isso aí foi um, assim, ótimo para a gente. Mas, uma parte, você citou dessa que o Hernani da IVEX fala muito, que é da estrutura testada, né? A proteção é a única estrutura testada. Você concretou, deu resistência, protendeu, não deu problema, você já tem certeza ali, tudo tranquilo. Agora, quando você faz um concreto armado, você não testa a estrutura naquele momento. Você vai testando a estrutura com o passar do tempo. Então, tem muito disso. A proteção, o ideal que eu falo muito para cliente é a estrutura testada, é ótimo, isso tudo. E quanto à ancoragem Cunha, hoje, que o pessoal tem esse medo, né? É muito tranquilo hoje, a gente faz a substituição muito fácil. Agora, quanto à parte de furo, de furação, acho que tem um pouquinho né, da expertise também do arquiteto ali, do, do engenheiro estrutural, tirar um pouco essas cordoalhas da zona de banheiro, área de serviço, né? Porque ter as áreas provavelmente podem ter alterações de projeto e aí pode ter esses furos. Então, o que a gente indica muito para o cliente, é já nessas zonas de banheiro, a gente deixa o um tubo PVC da passagem já antes da concretagem e já afasta a cordoalha ali na, no centímetro para poder evitar, caso ele precisa fazer um furo, alteração, hoje imóvel de luxo faz muito, ah, a pessoa quer fazer uma piscina, quer fazer tudo. E tem a parte de reforço, né, que a gente ainda não citou, que muitas vezes o construtor também compra quando você está com a laje protendida, é muito mais fácil fazer um reforço. Ah, quero fazer um reforço para fazer uma piscina na cobertura. Então, assim, a gente consegue fazer é. ligas de reforço. Uma estrutura está cedendo. Consegue fazer ligas protendidas para a gente subir. Então, assim, levantar essa laje, né? reforçar ela. Então, assim, a proteção aderente está crescendo muito até nessa parte... Não, aderente, está crescendo muito nessa parte até de reforço. E uma coisa até que o Arley perguntou aí sobre o BIM, Agora que vocês são a, a engenharia já está com o BIM, quando você compatibiliza todos os projetos que a gente fala, muitas hoje a gente está com o setor de projeto na FS. e eu vi o tanto que é importante você fazer a compatibilização de projeto porque quando você compatibiliza, a proteção ela fica muito mais simples. Você já vê, ah, aqui tem zona de banheiro vamos mexer, vamos arredar essa cordaola para o lado, vamos fazer uma curva nela, que pode, a gente coloca os ZUS, mas vamos desviar dessa dessa parte de banheiro então o BIM, você vai saber falar melhor, ele vai vir para poder, assim, fazer essa compatibilização mais fácil, né?
1: Com certeza, Fabrinho. Cara, o que, que a gente viu, assim, que a gente é, resolveu começar pelo BIM, né? A gente percebe que tá todo mundo falando do BIM, mas eu acho que o viés que, que as informações têm vindo é um viés muito de arquitetura, assim, sabe? Eu vejo muito curso de modelagem, eu vejo muita coisa de Revit, de Arquicad. É, é, quando, na verdade, quando a gente começou a pesquisar sobre o tema, é, discutir com, com realmente especialistas, caras que entendem desse assunto, né, professores que tão, e, e profissionais, consultores que estão estudando isso, a gente entendeu que o grande lance do BIM ele não estava exatamente nessas ferramentas que eu, pelo menos, tenho visto mais, sabe? Para o pessoal da engenharia. Que tinha um lugar para a gente começar a discutir é, é, o BIM, né? Que não, não partia necessariamente de um software de modelagem. Tá? Até porque você tem várias ferramentas gratuitas que te permitem fazer compatibilizações, por exemplo. Tem ferramentas gratuitas e que você sobe o projeto é, que desde que ele esteja modelado em Revit, por exemplo. Você compatibiliza com o seu no TQS ou no EBR, que você está falando de um projeto estrutural, e você já consegue fazer toda a detecção de possíveis é, encontros ou clash, né, como o pessoal chama, e, e, e fazer a correção quase que de uma forma automática. Né? Então... É, Acho que o pessoal está meio até saturado de ouvir várias explicações do que é o BIM. Né? Ah, é você fazer a construção dentro do computador e tal. Mas acho que o que importa mesmo, e essa é sempre a minha filosofia, sabe, Fabrinho? Cara, a gente tem que começar do lugar mais fácil. Né? A gente tem um curso de pró-atendido na, na Engenharia que chama Estrutura Sem Vigas. É, porque é um curso curto, custo baixo, que o cara é, vai fazer uma... É uma primeira leitura assim, para entender o que é o concreto protegido, é fazer um pequeninho, um, um projeto bem simplinho ali, de uma laje lisa e pronto. Acho né? que é, esse, esse curso está tá custando aí 300 reais, algo, algo nessa linha. Quer dizer, é um curso barato, né? são 12 horas de conteúdo lá e tal. E, e eu acho que o BIM, a gente seguiu essa mesma linha. Então vai ser um curso mais... Menos, é menos custoso, esse vai ser especificamente para calculistas. A gente vai trazer várias dessas aplicações usando só ferramentas gratuitas. Né? Então, assim, é, por que eu estou contando isso? Para é, é, dizer que eu acho que o, a gente está precisando, como profissional de engenharia, descobrir ainda o nosso lugar no, na tecnologia BIM, sabe, Fabrinho? Eu acho que a arquitetura já abriu muito essa discussão a gente, a gente vê muita coisa de modelagem, mas eu vejo pouca coisa de engenharia mesmo, assim sabe? Porque a parte de você modelar e, e, e você tem lá as camadas, você consegue ter, é, estabelecer vários níveis de desenvolvimento, né, que o pessoal chama nível de desenvolvimento, que é o quão detalhado você, é, você vai colocar a informação dentro do modelo. Mas eu acho que tem um outro lado, que é o próprio... A partir de onde a gente já está trabalhando, sabe? Na minha rotina, no meu trabalho, como é que eu coloco o um pezinho lá? Eu acho que começa daí.
0: Esse é um ponto legal que você trouxe, até trazendo um pouco para a proteção, né? Que você falou da estrutura sem assim, viga. Eu acho que muitas vezes cabe a nós executores também começar a é, passar pelo cliente pelos lados mais fáceis, né? Tentar trazer ele, pessoal, porque quando ele pega uma laje plana protendida para montar e fácil, ele fala assim, tranquilo, mas você já pegar uma viga muito difícil, muito complicada, aí a pessoa já começa a falar assim, pô, vai ser difícil fazer essa viga, tem um, um problema aqui, vai, vai, vai ter muito detalhe, porque a viga tem muitos detalhes, tem muitas camadas, principalmente quando ela tem três camadas, quatro, aí você, ele é um pouco mais complicado. Agora, quando ele começa com a laje plana, fica muito mais fácil, você faz as marcações dos painéis, elas são sequenciais, você marca o painel... Ele, você já consegue passar para outra lá, especialmente quando é tipo, né, aproveitar ele para outra Então você vai tendo essa, essa facilidade Até compactuando, esse, meio comparando o BIM que você falou aí Com a proteção, né? como que a gente faz Mas eu acho bem legal Acho que tá, cabe a nós é, fazer essa diferenciação para os clientes Trazer uma forma mais fácil de executar Até eu tenho visto isso muito em projeto Graças a vocês a é um curso, né? Então, assim, até o Fábio que está aí também, é, também que custe também, que que é muito bom. Porque quando você começa, as pessoas tem mais pessoas ali contextualizando, fazendo mais essa simplicidade no projeto, fica mais fácil. E a partir daquele momento, o cliente vai gostando, ele vai vendo, vai vendo que não é um bicho de sete cabeças e utilizando mais, né? Eu quero até é, trazer um pouco, o que você acha hoje, o que um profissional para entrar na proteção, ele tem que ter no seu, na visão de projeto, assim, ah, eu quero começar a projetar, fazer projeto de proteção. O que, que eu devo fazer? Porque depois a gente toca no assunto, tá, ah, como chegar no cliente? Mas o que, que ele deve uhum. ter para poder já começar a desenvolver um projeto?
1: Legal. Cara, eu, eu acho assim, eu sou apaixonado pelo, pela área de proteção, cara, porque o pessoal é muito aberto para conversar, assim, sabe? Todo mundo, cara. Você já ouviu falar na história da Torre de Marfim? Já ouviu não. falar nessa história? O pessoal conta. Que, que diz que... É, um, é uma metáfora, né? É, diz que, às vezes, na academia, determinadas áreas do conhecimento, o pessoal quer criar uma Torre de Marfim, um conhecimento inacessível, para que as pessoas não consigam chegar. E a gente fica ali isolado dos problemas reais da sociedade. E né? é, eu acho que o pretendido é um mercado que se construiu no sentido contrário. Ninguém protege o conhecimento, ninguém está numa torre de marfim. Eu, eu acho impressionante que a gente vai, por exemplo, para a ABP, né? é, que você faz parte também, eu também falei, que os concorrentes estão ali discutindo um manual técnico de como se fazer uma boa execução do protendido. Porque todo mundo sabe que a gente, como, mesmo sendo concorrentes em determinado sentido, se alguém fizer um trabalho ruim, quando a gente fala de uma inovação, por exemplo, da vida, todo o sistema vai perder. Né? Você cria, e isso já aconteceu diversas vezes com o protendido. Né? E com outras tecnologias também. Então, a gente precisa é, coloca E a gente está num trabalho que é de engenharia, que é de altíssima responsabilidade. Na verdade, a gente, a gente trabalha com, com prédios, estruturas, quer dizer que que, é, que moram, que vivem em pessoas, que trabalham, etc. Né? Não precisa nem dizer. Então, assim, é, dito isso, eu acho que quem quer se aproximar do universo do ProTendido tem a faca e o queijo na mão, porque o pessoal é realmente muito aberto para conversar, para trocar experiências. Todo mundo que eu conheço, Hernani, você, Caracas, se aí para o pessoal da execução, é, o pessoal de projetos. Projeto também se ajuda bastante. Então, eu, a primeira coisa que eu diria para alguém de projeto é conversa com quem já está atuando no mercado de projetos para ver por onde esse cara seguiu, qual foi o caminho que ele seguiu. Como você falou, você tem cursos excelentes. né O, o Fábio, que está aqui, é um deles. Eu sei que ele, que ele tem um curso também. Você tem o, o, o Sgarby, é, você tem o Reginaldo, Reginaldo, você tem a gente lá na Engine. Então, você tem vários profissionais que a gente sabe que são competentíssimos, que sabem do que estão falando, que sabem fazer a prática do negócio. né? É, e, e aí, se você realmente estiver motivado a isso... E, e eu estimulo porque... Vou voltar na história que eu contei lá no começo, né, Fabrini? Você, você abrir um restaurante que só vende arroz, feijão e bife, não dá certo, cara. Você tem que ter um filézinho mignon. Então, você tem que, você tem que saber fazer o protendido também, você tem que fazer... Você tem que saber fazer a metálica depois, a alvenaria estrutural, enfim. Você tem que ter um certo repertório para conseguir atender diferentes tipos de clientes, diferentes perfis de obras. Né? Senão você só vai fazer o arroz, feijão e bife. E só quem está com fome disso que vai poder comer do, do seu prato. Né? E não é isso que eu acho que sustenta um profissional na área de projetos. Que sustenta aqui no Brasil, pelo menos, é a versatilidade. Né?
0: É Isso é muito bom. Bom, você falando até do mercado, a gente, além de citar os executores, né, projetistas, o pessoal dos custos, também acho que a gente tem que citar muito as empresas de materiais, materiais né, igual a EVEX, que, ah, tem algum problema, eles vão no equipamento, comprei equipamento, quero começar para atender, eles dão todo o suporte, o pessoal da Belgo aí, do Arley, do Romário, né, o pessoal dá todo o suporte, ah, vamos descarregar a cordoaria já tem lá na cordoaria como que descarrega, tem todo o acompanhamento que dá uma facilitada aí para o cliente, né? Para poder fazer essa, essa tranquilidade, para ter essa tranquilidade. E é legal o que, que você falou, que assim, desde quando eu comecei, é, eu falo até que a proteção é um setor que todo mundo quer ajudar, mas eu acho que não adianta você entrar no carro e ele estiver sem gasolina, você deixar ele parado e não querer andar. Se você começar a querer empurrar ele ali, vai vir todo mundo empurrar seu carro e te ajudar a andar. Então, assim, é um mercado muito bom, mas só você que tem que começar. A pessoa tem que dar o um pontapé inicial, querer ali, procurar. E hoje a gente está a ABP, que é uma associação muito forte, que a pessoa quiser ir lá, ela vai ter esse conhecimento, vai ter todo esse material. Na época que eu comecei, não tinha, assim, não tinha tanto livro, bibliografia. E hoje já tem muitos profissionais. Você tem essa muita ajuda do mercado. Juntando isso tudo, é um mercado legal de se trabalhar. Mas que tem que ter muito conhecimento, né? uma parte assim, você vai aprendendo com as pessoas são referências e a partir do momento que você vai aprendendo ali, você vai executando obras maiores, vai indo e vai, vai, vai tomando esse caminho, então acho assim, também dentro dessa contextualização sua, é um setor assim muito motivador para trabalhar e que eu acho que vai ter um crescimento assim, a gente enxergar, não sei como você enxerga os próximos 10 anos, mas como o ano passado foi um ano muito bom contextualizar novamente para a FS, eu acho que a tendência é só crescer isso que você fala do restaurante é até importante porque você vai ter cliente que ele compra no, no cabelo e cliente que compra no shopping. E às vezes o que compra no shopping você tem que ter aquele produto ah, ali para ele. Para quê? Ah, eu quero fazer uma casa que é muito difícil a estrutura. Você vai falar, não, não dá? Não. Você vai vou te dar essa solução aqui o atendido, vai te atender. É, quero uma garagem, mas vai ficar muito... não quero um pilar aqui, quero um balanço o protendido ele vai conseguir atender. Então, quando a pessoa tem esse embasamento, todo esse conhecimento, eu acho que o protendido ele facilita. Assim, então, é uma visão disso que eu vejo pelo mercado. Hoje, as casas de luxo, apartamento de luxo, até escritórios, né? Você pegar uma XP na vida, esses escritórios em São Paulo, hoje querem um piso aberto, né? Ele quer ali é, uma laje para todo mundo fazer um escritório todo aberto. Então, os pilares, eles... Querendo ou não, eles atrapalham. Então, assim, eu acho que a tendência do mundo é migrar para essa parte. Até na pandemia, assim, me mostrou muito isso, porque o protendido, como você não tem tantos pilares, os apartamentos protendidos, você pode remodelar ele todo. Então, assim, é... na pandemia, muita gente depois formou o um apartamento, quis mudar, quis fazer coisas novas. Então, dava para você ter dado essa remodelada no seu apartamento, fazer uma composição diferente, que o protendido traz isso. Então, assim, minha visão é que o mercado ainda... Tem muito a crescer, tem muita empresa chegando, muito projeto. Queria que você processe um pouco da sua visão para os próximos anos aí também, o que você acha? Eu
1: vou te dar um dado que aconteceu comigo agora, nesse, aproveitando que a gente virou o ano, né? Esse ano passado, Fabrinho. Eu tive a oportunidade, esse ano que passou, eu, 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 tenho, eu tenho o hábito de conversar muito com, com profissionais de cálculo, né? Toda semana, cara, eu converso assim vários, assim alunos nossos, pessoas que são ligadas a nós, porque na Engine já passaram é, mais de 2 mil escritórios de cálculo, assim, do Brasil todo, já passaram pela gente. E ano passado, eu estava levantando esse número, eu conversei com pelo menos umas 500 pessoas diferentes, sabe? Em diferentes momentos do ano. E a gente sempre pergunta isso, né? Como é que está o mercado protendido é muita gente que já faz muita gente que está querendo começar e aí eu observei dentro dessa estatística agora subjetiva tá não tem um número mas mas assim a minha impressão geral é o seguinte todo mundo que chegou para a gente chegou para falar de protendido que falou que chegou para falar de protendido é ou sabia que precisava aprender urgentemente porque já viu pelo menos uns dois ou três casos de perder obra porque não sabia fazer, né? Ou ter que, ou aí o cara chega, olha, eu, eu preciso fazer. Muita gente chegou para mim assim: ó, tem a indicar alguém para indicar para eu terceirizar isso aqui, não perder o cliente. Então, às vezes, o cara chega tarde demais, não aprendeu, é, não, não construiu confiança ainda ali. E, e tudo bem, é válido, né? Você não vai perder o cliente. Então, assim, muita gente chegando porque já tem obra e precisa ser protendido pela ordem de grandeza dos vãos. Teve um... Assim, que eu me lembro que... Ele, ele dominava bem metálico, tinha uma residência de alto padrão, interior de São Paulo, é, e ele me falou os números, lembro, marcou bem assim para mim. Ele fez uma solução em metálica que custava 300 mil. Chegou um concorrente dele que fez uma protendida que custava 150 mil na estrutura. Então, ele perdeu o cliente, veio atrás de fazer o protendido, porque ele viu, cara, é, às vezes, o, e assim, metálico e protendido, gente, o protendido sempre vai ganhar. É muito difícil o metálico. O metálico, a gente já sabe, né? Bem mais caro e tal. Às vezes, pode ser a opção do cliente por outras questões, né? Arquitetônicas e tudo mais. É, então, assim, o cara que já dominou metálica, precisa dominar o protendido para, às vezes num determinado perfil de obra, conseguir entregar uma solução mais econômica para o cliente. Né? É... Então, baseado nisso, essas 500 pessoas que eu conversei, Fabrinho, acho que todo mundo já está vendo que em algum momento vai precisar do protendido ou já precisou, já perdeu algum contrato é... ou não perdeu, mas teve que terceirizar para conseguir executar a obra e as pessoas ainda as que ainda não começaram a estudar, pelo menos do ponto de vista de projeto, já estão com planos de estudar. Porque ninguém nunca tem tempo, né? A grande verdade é essa. <risos> e a gente sabe que é complicado você arrumar um tempo ali para aprender uma técnica nova no meio do dia a dia. Poxa, isso é super compreensível. Conversei com vários alunos que estavam exatamente nessa situação. Ela, eu preciso aprender, mas preciso me organizar primeiro para começar, né? Então, acho que quando essa bolha resolver, sabe, Fabrinho? A gente precisa de calcular. Lista calculando. Porque aí, quanto mais gente calculando, é, mais os clientes vão ganhar confiança, mais a gente vai ver. Tem um caso muito simbólico do Matheus aqui, eu sempre conto na, nos encontros da Engine. Tem um condomínio aqui em Fortaleza, aqui tem uma área que é o Alphaville, aqui de Fortaleza, né? Tem um condomínio em particular, um dos condomínios do Alphaville, que o Matheus fez um, um, um projeto lá é, protendido e não tinha nenhum outro projeto protendido ali, nas casas de alto padrão. E a casa subiu muito mais rápido do que as outras. O construtor, a obra estava, a estrutura estava prevista para três meses. Por, e ela era armada, certo? Quando trocou para protendido, ela ficou mais econômica. A obra que durava três meses caiu para 45 dias. Ele fez em radia protendido também, com, tirou, tirou dois pilares. então Olha só, você tirou dois pilares você fez uma obra mais econômica, subiu metade do tempo, mas econômica só em materiais. Né? O pessoal do condomínio viu isso, cara, todo mundo começou a ligar para ele, entendeu? os arquitetos. Cara, eu quero... Viu que subiu muito rápido. Então ele fechou... Ele, ele, pelas estimativas dele, foi pelo menos uns 20 contratos que ele fechou depois desse, dessa casa, dessa residência de alto padrão lá, que não tinha outra referência. Então quer dizer, uma obra bem feita Feita, bem executada, bem projetada, vai puxar outras. Ele acabou gerando negócio para outras pessoas também aqui na região. Ele nem conseguiu pegar todos os outros projetos que surgiram ali para ele. Né?
0: Isso é muito legal você é. trazer do condomínio, porque a gente vê, enxerga muito isso em condomínio aqui também, quando é uma obra do lado, ela faz para a gente ter essa velocidade, mas na cidade grande isso é muito legal ver porque você já tem perímetro esse ano passado, a gente fez muita obra no interior de Minas. Então, você vai vendo que o interior ele até enxerga mais esse fato. Por quê? Porque as cidades costumam ser pequena, principalmente as cidades são muito pequenas, costumam ser meio que um condomínio desses grandes. Né? Então, ali a pessoa vai fazendo e realmente a população vai vendo, pô, olha aqui e tudo. E nessas cidades faltam ainda, é o que eu falo muito, a gente tem muito projetista hoje, bom, que está na cidade, mas os interiores ainda estão é, faltando esses projetistas para essas soluções e, e é muito legal isso que você trouxe de igual Matheus, você tem uma solução ali uma carta na manga caso seu cliente precise porque muitas vezes fica parecendo assim ah, você não sabe a solução pensa na tela aquela solução que você trouxe de concreto é, metálico você chega a pessoa consegue aí uma um concreto protegido e mostra que está essa diferença de preço o cliente muitas vezes vai estar achando que o projetista está querendo ganhar ali naquele projeto, né? ele me indicou metade porque ele já conhece. Então, assim, é, é tão importante hoje você conhecer, até porque as pessoas tiram essas. É, precipitam, né, nas, no que elas pensam ali, e vai tirar isso. Então, é, é bom você sempre ter essa solução do Protendido como carta na manga, porque hoje, interior, é, cidade, condomínio cada vez mais está crescendo o um mercado protendido. Assim, é, hoje eu quero que a gente faça um pouco dos os benefícios de ser um profissional nessa área, porque eu acho que é um mercado que está em crescimento muito rápido e tem pouco profissional. Então, é um mercado que ainda tem muita vaga. Assim, não sei se você enxerga isso. Eu acho que um o benefício, além de você ter uma solução, é um mercado está em crescimento, então vai ter ali projeto para todo mundo ainda.
1: Com certeza, cara. Eu vou, eu vou pegar uma coisa que eu pessoal, eu aprendi, isso aí eu aprendi com o, com, com o pessoal da... Acho que foi, acho que foi o Arley que me, me contou essa história. O Arley tá aqui na live e me confirma se vou ver o eu Acho que foi alguém da Bel que me, me contou. É, nem sei se essa informação mudou, mudaram os números, mas eu me lembro desses números. É, existe um estudo, é, Fabrini, de que existe uma Proporção é, é, entre a quantidade de consumo de cordoalhas de proteção e de aço num determinado país é, que, que caracteriza a maturidade do mercado. Quer dizer, então você pega o volume inteiro de cordoalhas é, nos Estados Unidos dividido pelo volume de aço, lá, e, é, e é meio que o a saturação, é, é o volume máximo de aço que o mercado comporta. Mas assim, aí já está já no, no, na quantidade ideal de obras protendidas. No Brasil, se eu não me engano, esse número está em torno de 1%. Quer dizer, tem quatro vezes ainda para crescer. É, e, e o Alec está aí, me, me, me conta aí se é isso mesmo, se eu não estou falando bobagem aqui, tá lá. Mas o é, 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 4% eu tenho certeza. E aí, é, a, ou seja, a gente ainda tem muito para crescer, em termos do tamanho de mercado. Né? E, em termos de conhecimento, a gente, por outro lado, acho que tem muita, é, muita disponibilidade hoje. Tanto pelos cursos que a gente já mencionou aqui, né? para quem que realmente quiser estar tá decidido, como pelas organizações que existem ali em torno é, dessa tecnologia que estão para ajudar. Eu tenho, eu tenho um, um relato assim, muito bacana... É, tem um aluno nosso, Fabrini, que o cara tava querendo abrir uma empresa de proteção na, ali na região dele. É, e aí, cara, eu sugeri a ele conversar com a turma do, da proteção que tava ali naquela região também, para pegar umas dicas. ou foi super legal eles, assim, potenciais concorrentes mas os caras ele depois ele me agradecer o cara abriu tudo assim contou como é que era chamou para fazer alguma parceria e tal quer dizer é, é uma forma é, é, eu acho que eu acho que tá volta aquela história que eu contei né tá todo mundo de certa forma comprometido com a qualidade dos serviços de proteção que ninguém quer o que o Fabrini não quer né Fabrini que chegue um, um... tu quer que o teu concorrente execute bem o serviço não concorda comigo Fabrini então, Exatamente. assim, tu, tu não quer que o cara... Porque, senão, ele vai potencialmente é, é, prejudicar a percepção do, do sistema como um todo, né? Então, assim, eu acho que a gente vive um momento que tem muito espaço para crescer e eu acho que a gente tem uma condição de distribuição de, de forças intelectuais, vamos dizer assim, no mercado, que favorece que as pessoas se formem nesse sentido. Eu acho muito difícil uma pessoa, por exemplo, aprender a, a fazer projeto concreto para o atendido e não utilizar em algum momento. Para para pensar, cara. Você acha que você nunca vai usar essa informação? Lógico que você vai, entendeu? O construtor, e aí por outro lado, isso é o que todo mundo fala: construtor, pode converse com um construtor que já fez uma obra em concreto para o atendido, cordoal engraxada, né? É, e pergunte se o cara gostou. Né? Eu acho que ninguém vai criticar. Todo mundo vai, e, e eu digo mais, a grande maioria vai dizer, cara, é, sempre que dá, eu faço. Nem sempre cabe na obra, mas eu pergunto, pro meu, eu já conversei com vários, Fabrini, e você com certeza também. Vários construtores, e o cara me falou a mesma coisa. Pessoas de, de regiões diferentes do Brasil. Né? Então, assim, é, eu acho que só, as pessoas só têm a ganhar profissionalmente pesquisando mais sobre o tema
0: esse contexto que você trouxe é muito bom, porque eu acho que as empresas, é, todas, seja executores, seja projetista, todas as pessoas do mercado se juntaram né, para o mercado de proteção crescer. Foi meio que trabalho de formiguinha ali, é, a formiga levando a folha e a, a gente levando a folha do conhecimento, né, passando sempre para concorrente, para todos. Por quê? Porque é uma obra, igual você falou, se der problema numa obra do meu concorrente, ele mata o sistema protegido. Então, a gente não quer que que mais, a gente quer que o sistema continue. Então, acho que é uma, um ponto desse mercado, é isso, que as pessoas se ajudam muito para sempre fazer o melhor. Por mais seja um concorrente, você vai estar ali ajudando para ele estar tá fazendo melhor, para estar tá executando o um serviço, para a proteção cada vez mais crescer. Então, isso foi muito legal que você trouxe, porque realmente, eu acho que é o que faz diferença no mercado. Se você pegar em outro mercado, não tem disso muito disso. O concorrente ele não vai te dar vai te ajudar a crescer ali, a fazer essas coisas, de ensinar e te dar os insights. Então, na proteção, você já tem mais. É. É, tanto material, vocês divulgam, a gente divulga muita coisa, a Belgo, a EVEX, a gente divulga muito, a BP, você tem a BP lá, que é muita gente compartilhando conhecimento, que é uma associação que gera muito conhecimento, gera muito valor para o mercado. Então, assim, se hoje eu fosse falar, é muito fácil, porque o profissional, se ele já começa na proteção, seja projetista, ou executor ele já afilia na ABP, ele, logo ali ele já tem um network muito grande, ele já vai estar tá conhecendo os profissionais mais atu hoje no mercado de proteção. Então, ele já chega num patamar muito rápido. Se você for pensar outro mercado, até você atingir esse patamar, conhecer, ter essa troca, demora muito. Não sei se você concorda, mas é, principalmente tem muitos profissionais novos. A gente é mais nós tem muitos profissionais que são novos ali ainda que ainda tem muita lenha para queimar ali. Então, eu acho assim, o mercado ele é incrível de atenção. atenção. esse é um mercado que cada vez mais cresce a gente tem muito orgulho de trabalhar nele.
1: Com certeza, cara. Eu concordo contigo e te digo mais. Esse é um dos grandes motivos pelos quais eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de, é, de estar num lugar, sabe, Fabrini, que eu possa compartilhar conhecimento, eu possa contribuir para que esse conhecimento seja compartilhado. Né? Nós estamos agora, é, através da Ingenium, é, fazendo é, 22 cursos cara, para o CREA Ceará, que é um programa pioneiro no Brasil. Nunca, nunca foi feito assim. Foi a primeira vez que um CREA realizou. O CREA tá, é, contratou a gente está fazendo são 22 cursos gratuitos em várias áreas, inclusive para né atendido. É, e aí, para facilitar o Alguns exemplos, assim, né? Como é bacana você trabalhar. A, a gente tem um, um grande parceiro, assim, é, que é, é, é o pessoal da TQS, sabe? Cara, TQS não tem uma vez, cada curso, assim, agora, por exemplo, a gente tá dando esse curso é, pelo CREA, agora, de protendido. Eu precisei de licenças é, gratuitas do TQS para o pessoal conseguir treinar. Imediatamente o pessoal da TQS libera quantas licenças a gente precisar, assim, então, quer dizer, são facilitadores. Imagina se, se eu tivesse que ter essa dor de cabeça, eu, eu não tenho o software para cara. Porque o cara não vai comprar um software sem, sem nem conhecer né, a, a ferramenta. Ele precisa treinar primeiro. Então, a gente tem essas barreiras de entrada que vão, não vão sendo problema e, e, e vão ficando legal. E aí, é, é, eu citei esses cursos do CREA também porque tem sido para a gente muito legal porque são cursos gratuitos e a gente... A gente fala é, de vários assuntos de engenharia e estamos nesse lugar de rasgar o verbo no sentido de, cara, como é que a gente faz isso aqui na prática? Então, tem curso de financiamento da caixa econômica, vamos começar agora em outras áreas da engenharia também, energias renováveis e tal. Então, muito, muito legal a gente ter sido é, confiado aí com essa missão de desenvolver. Agora vão ser mais 20 cursos, então a gente estamos aí criando realmente uma referência que a gente pretende levar também para todo o Brasil, é, através da engine, nesse modelo de formação prática, né, que é o que eu sempre digo, que é o que é importante,
0: tocar é bom, conhecimento. Isso é bom que você trouxe até um pouco do TQS, né, que antigamente no Brasil a gente tinha muito adapte Adapt, e muitos projetistas tinham meio que uma dificuldade pelo Adapt, ele até de instalação. Eu mesmo é, comprei o Adapt Felt, foi meio difícil instalar no computador brasileiro, ele sem meio é complicado e você pega hoje o TQS, ele facilitou em português, é tudo mais fácil. Então, assim, a proteção é. está crescendo tão rápido que você já tem software, você já tem formas mais fáceis aí, né? Igual você está falando dos cursos e tal, e bons profissionais, então o Calheiros entrou aí. Então, assim, tem muita gente legal, assim, é um mercado muito bom e queria falar sobre os temas se você quiser deixar de mensagem aí pra gente finalizar
1: esse bate-papo. Bom, primeiro eu agradeço aí, foi muito prazeroso, cara, eu gosto muito de conversar aí com, com a turma que gosta do Protendido. e eu encerro deixando aí um convite pra quem se interessar, né, no dia 20, a, a partir do dia 11 agora nós vamos abrir inscrição de um curso gratuito lá na Engine, é, que vai acontecer no nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, tá? É um curso introdutório para a área de projetos. É, eu e Matheus, que vamos estar tá, vamos tá lá na frente, Matheus Marinho, que, é, enfim, está sempre com a gente aí no, no, em todos os temas de Protendido, grande fera na área de projetos. Então, deixo aí o convite. Quem puder seguir, a gente vai divulgar aí no, no, no perfil da Enginime, né? pedir também para o meu amigo Fabrini divulgar no, no, no DFS, mas é, a partir do dia 11 a gente já abre as inscrições é de graça, tá, pessoal e, e online, então recomendo muito para quem tiver curioso vai ser bem bem tranquilo o assunto é realmente bem bem introdutório para estimulá-los a conhecer mais sobre o sistema.
0: Valeu Orlando, muito obrigado por aceitar o convite aí pelo bate papo, agradecer também os grandes nomes da engenharia e da proteção que aparecem... Que honra, própria... né? A gente, a que é, honra. Dessa... Esse pessoal que é muito legal, sempre acompanhando, sempre motivando a gente nesse trabalho, que a gente sabe que esse trabalho é, é difícil, né? Assim, até a gente faz com todo amor aí para apresentar a proteção para as pessoas. E muito obrigado. Pode contar com a FS aí. Vamos divulgar. Até falei para vocês fazer um hiperlink aqui para a gente linkar com o pessoal fazer, aproveitar que o curso está gratuito aí, né, para dar aprendida, ver, até sentir um pouco, né, aproveitar que ele está ali nessa semana, vai fazer e tudo, para o pessoal pegar um pouco desse conhecimento, falar assim, ó, faz sentido? Vamos ver se faz sentido? É, o que, que eles estavam falando? Eu acho que no resultado final, realmente, eles vão ver que o que a gente falou aqui faz muito sentido pelo lado econômico, né, é, da proteção. Então, assim, é, até para pensar. Apresentar para novos clientes e tudo, ir atrás de novos clientes, eu acho que é o que todo mundo quer. E muito obrigado aí, e boa noite, Armando. Boa noite, boa noite, pessoal. Obrigadão. Boa noite, pessoal. É muito obrigado.